0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Jenny Feuerbacher. Ich bin selbst ein erwachsenes Trennungskind ja, und ich möchte dich hier in meinem Podcast inspirieren, begleiten und ermutigen auf deinem ganz persönlichen Weg zu einer erfüllten Liebesbeziehung. Und das vor allem auch dann, wenn du bisher in deiner Vergangenheit wenig bis keine inspirierende Beziehungsvorbilder hattest. Ja, bevor wir gleich mit dem heutigen Thema starten, möchte ich dich aber zuerst über ein besonderes Reiseangebot informieren. Am 9. April biete ich nun schon zum vierten Mal ein ganz besonderes Beratungskompaktangebot an, die Beziehungsreise. Dabei begleite ich meine Teilnehmer ganz persönlich und individuell sechs Wochen lang auf den Spuren ihrer eigenen Beziehungsmuster, also ihrer unterbewussten Prägungen und Glaubenssätze über sich selbst, über den anderen, über Beziehungen, denn genau diese Muster mischen mit großer Wahrscheinlichkeit kräftig in der heutigen Liebesbeziehung mit. Und es geht eben darum, diese Muster zu erkennen, zu verstehen und dann auch zu korrigieren, sodass wirklich auch eine erfüllte Beziehung auf Augenhöhe möglich wird. Ja, wenn du dich nach einer erfüllten Liebesbeziehung auf Augenhöhe sehnst, aber bislang so deine Schwierigkeiten damit hast, dann könnte diese Reise genau das Richtige für dich sein. Du findest die Details zur Beziehungsreise und auch Feedbacks der vergangenen Teilnehmer auf meiner Homepage. Den Link schicke ich dir unten in den Shownotes. Ja, schau hier gern vorbei und melde dich auch gern zu einem unverbindlichen Vorgespräch bei mir an. Dann können wir gemeinsam schauen, ob das was für dich ist. Jetzt aber geht's los mit dem heutigen Thema, denn heute in der Podcast-Folge geht es um die spannende Frage, lebst du schon oder funktionierst du noch? Es geht heute um Deine innere Wahrheit und eben um die wichtige Frage, in welchem Modus Du gerade jetzt im Moment läufst. Lebst Du Dein Leben oder funktionierst Du und folgst damit Deinem unterbewussten Überlebensprogramm? Ja, ich gebe zu, diese Frage ist sich unbedingt bequem. Sie kostet Mut und die Antwort darauf kann ganz schön schmerzhaft sein. In dieser Folge erzähle ich dir davon, an welchem Punkt ich in meinem Leben dazu gezwungen war, mir genau diese Frage zu stellen ja und welche Auswirkungen es für mich hatte, meiner persönlichen Wahrheit ins Auge zu schauen. Du erfährst den Unterschied zwischen Funktionieren und Leben und erhältst Impulse, die dir helfen, deinem inneren Programm auf die Schliche zu kommen und in einen anderen Modus zu wechseln. Ich spreche darüber, warum man manchmal erst kapitulieren muss, bevor Heilung und Entwicklung geschehen kann. Und darüber, warum es dazu aber nicht immer erst eine Krise braucht. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dich diese Folge ermutigt und dass sie dir Lust darauf macht, dein Leben wirklich zu leben und nicht mehr nur zu funktionieren. Auf diese Weise wirst du nämlich eine völlig andere Lebensqualität erfahren können und die wirkt sich dann in allen Lebensbereichen und insbesondere auch in deiner Liebesbeziehung segensreich aus. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und vor allem ganz viel Inspiration. Als ich so ungefähr 22 Jahre alt war, wurde ich von einer heftigen Seelenkrise gezwungen, meiner persönlichen Wahrheit ins Auge zu blicken. Jahrelang hatte ich mir genau die Geschichte erzählt, die ich oft von anderen über mich erzählt bekommen habe. Ja, bei dir ist doch alles in Ordnung. Schau dir doch dein Leben an, das sind keine Auffälligkeiten. Du bist in vielen Lebensbereichen sogar sehr erfolgreich. Es funktioniert doch. Mach doch einfach weiter. Ja, und ich machte weiter. So lange bis meine Seele zu rebellieren begann und laut und lauter wurde. Und als ich trotzdem weitermachte, hebelte sie mich irgendwann schlichtweg aus und übernahm einfach komplett das Regiment. Und ich hatte damals so regelrechte Seelenzusammenbrüche, so möchte ich es nennen. Und in diesem Moment war ich komplett out of order. Da ging gar nichts mehr und das war für mich mega beängstigend, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was da mit mir passierte. Und eben heute weiß ich, dass meine Seele damals mit ihrer ganzen Kraft SOS gefunkt hat, um mir damit zu signalisieren, dass es so nicht weitergehen kann. Ich musste mir damals eingestehen, dass es gerade alles andere als gut ist in meinem Leben. Dass all die äußeren Bilder, die ich aufgebaut und aufrechterhalten hatte, zu zerbrechen drohten und dass dahinter ein Staudamm brach, durch den sich tiefe Ängste und alte, verdrängte Schmerzen gemeldet haben. Ich habe damals so lange dagegen gehalten, bis ich nicht mehr konnte und bis ich kapitulieren musste und ich musste mir eingestehen, dass meine Seele damals sehr sehr verletzt war, und dass sie eine Scheiß Angst hatte, wieder verletzt zu werden und dass diese Angst sie vor sich hertrieb und sie in einen inneren reinen Überlebensmodus laufen ließ, der mich einen viel zu hohen Preis kostete. Das habe ich damals realisiert und heute weiß ich, dass genau diese Kapitulation, diese Annahme von genau dieser Wahrheit, die in diesem Moment lag. Der Startschuss war, dass mein Leben von diesem reinen Funktionieren endlich in einen anderen Modus wechseln konnte, und zwar in den Lebensmodus. Ja, und mit dem Lebensmodus, damit meine ich, zu leben, zu gestalten, aktiv zu sein, zu agieren, seine Ziele selbst mitzudefinieren und Visionen zu entwickeln und dann eben aktiv darauf hinzusteuern. Ein Leben dass eben in Eigenverantwortung gelebt wird und in Selbstermächtigung, im positiven Sinn. Ja, weißt du, bis dahin habe ich ganz gut funktioniert. Es gab keine äußerlichen Auffälligkeiten, im Gegenteil, ich war sehr angepasst, hatte sehr gute Leistungen, war meistens im Sonnenschein-Modus. Ich funktionierte und ganz lange Zeit ging es mir wirklich nicht schlecht damit. Irgendwie ging es, manches ging gut, anderes weniger, aber im Großen und Ganzen war es okay. Das ist eben dieser Funktioniermodus. Und weißt du, wenn ich mich gerade so umschaue, dann stecken da ziemlich, ziemlich viele Menschen drin. So dieses Thema, hey, es läuft doch. Aber weißt du, die eigentlich spannende Frage ist, ja, wohin denn? Wohin läuft's Bei mir damals lief es Stück für Stück in eine heftige Krise, in der ich nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Wie gesagt, bei mir drückte sich das seelisch aus. Bei vielen Menschen rebelliert der Körper. Oder der Geist, in Form auch von Nervenzusammenbrüchen oder sonstigem. Der Funktioniermodus drückt sich in so Gedanken aus wie, ja, so ist das halt, das ist so, das macht man so, so ist das Leben halt. Gefühlstechnisch ist da oft so eine Art Druck, so ein Gefühl von ausgeliefert sein, von nicht anders können. Weißt du, im Funktioniermodus, da reagieren wir. Und zwar genau so, wie wir es gelernt haben in der prägenden Phase unserer frühen Kindheit. Seit ich Menschen selbst als Beraterin begleite, wird mir immer, immer mehr bewusst, dass dieser Funktioniermodus im Grunde ein Überrest unseres kindlichen Überlebensmodus ist. Wenn nämlich dabei die dahinterliegenden Überzeugungen ans Licht kommen, dann zeigen sich oft so Logiken, die man mit etwas Abstand und gesundem erwachsenen Menschenverstand als ziemlich skurril anerkennen muss. Aber genau genommen sind es nichts anderes als Überlebensstrategien, mit denen wir versucht haben, unsere Grundbedürfnisse nach Sicherheit und nach Bedeutung abgesättigt zu bekommen. Ich will es dir an einem konkreten Beispiel zeigen. Weißt du, gerade viele von uns erwachsenen Trennungskinder, die wir in unserer Kindheit oft Konflikte zwischen unseren Eltern erlebt haben, egal ob offen oder subtil, wir haben diese Konflikte als existenziell bedrohlich empfunden. Zwangsläufig, ja, weil Kinder ihren Eltern ja letztlich immer ausgeliefert sind. Kinder sind aber auch gleichzeitig wahre Überlebenskünstler und unglaublich geschickt darin, Strategien zu entwickeln, um sich ihre Grundbedürfnisse eben nach Sicherheit und nach Bedeutung erfüllen zu können. Und eine häufige Strategie ist eben anpassen, funktionieren, aushalten, aber auch sowas wie es perfekt machen wollen. Ja, wozu? Ja, um nicht für noch mehr Unruhe zu sorgen um damit sicher sein zu können, dass man von den Eltern angenommen ist oder vielleicht auch, um zu vermeiden, dass man von ihnen verlassen oder abgelehnt wird, vielleicht auch, um zu vermeiden, dass man noch mehr verletzt wird und so weiter und so fort. Also die Logiken sind da teilweise auch recht unterschiedlich. Und jeder Mensch entwickelt letztlich seine ganz persönliche Logik, eben unterbewusst. Und dabei entscheidet er sich, ebenfalls unterbewusst, für gewisse Strategien, mit denen er im Endeffekt versucht, sich Sicherheit und Bedeutung, also seinen Platz im Leben, zu sichern. Und weißt du, diese Strategien, die haben durchaus ihre Berechtigung. Die haben uns eine Zeit lang wirklich geholfen. Aber wenn wir sie irgendwann mal etwas hinterfragen, dann merken wir meistens, dass sie einen verdammt hohen Preis kosten. Nämlich meistens, unglaublich viel Energie, viel Druck, oft auch einen enormen Anspruch an sich selbst und auch so ein Unterdrücken der eigenen Bedürfnisse, ein Reagieren statt ein Agieren. Also da ist so vieles in diesem Pott des Preises. Und weißt du, das funktioniert auch. Das funktioniert vielleicht sogar eine ganze Weile, aber irgendwie leben wir damit an unserem eigentlichen Leben vorbei. In dem gibt es nämlich noch einen ganz anderen Modus, eben diesen Lebensmodus, also diesen Modus, in dem du gestalterisch an der Zielrichtung deines Lebens mitwirken kannst, indem dem du selbstverantwortlich dein Leben und eben damit auch deine Beziehung in deine eigene Hand nimmst und dich eben nicht von deinen unterbewussten Mustern und Prägungen in so eine Richtung drängen lässt, in der du meistens weit entfernt von einem erfüllten Leben und einer lebendigen Beziehung auf Augenhöhe bist. Und ich sage dir eins, unterschätzt nie die Kraft deines Unterbewusstseins. Es macht über 90 Prozent deiner Persönlichkeit aus. Und es wird ganz oft in diesem Bild dargestellt von einem Eisberg, ja, diese 90 Unterbewusstsein, also diese 90 über 90 Prozent, dieses Wasser und dann diese kleine Spitze von weniger als 10 Und dann frag dich, wer bestimmt hier die Richtung? Wer ist stärker? Aber Gott sei Dank werden wir in unserem Leben immer wieder daran erinnert, um was es denn eigentlich geht. Dass es um viel mehr geht, als ums pure Funktionieren und Reagieren. Und dass wir eben die Möglichkeit haben, unsere unterbewussten Anteile ins Bewusstsein zu holen und uns damit auseinanderzusetzen. Dass wir sie anschauen können, dass wir sie überprüfen können. Und weißt du, genau das ist ja unsere Würde als Menschen, dass wir selbst wählen können. Wir können selbst wählen, welche Ziele wir ansteuern und wem wir das Ruder überlassen. Und das gilt gar nicht so sehr im Außen wie auch im Innen, diesen inneren Mustern. Und da ist so viel mehr Lebensqualität drin, wenn wir aufhören, in unserem Hamsterrad die immer gleichen Runden zu drehen und wenn wir endlich damit beginnen, unseren eigenen Weg zu gehen, unser eigenes Leben zu gewinnen. Bei mir hat es lange gebraucht, bis ich diesen Shift vom Überlebensmodus in den Lebensmodus geschafft habe. Und ich habe dazu einige heftige äußere und vor allem auch innere Krisen gebraucht, bis ich wirklich restlos kapituliert habe und mich meiner inneren Wahrheit gestellt habe. Weißt du, Funktionieren klappt so lange, bis eine Krise kommt und es eben nicht mehr funktioniert. Funktionieren klappt so lange, bis der finale Tropfen ins Fass fällt und es überläuft. Funktionieren klappt so lange, bis die Kraft ausgeht und Körper und Psyche den Alarmknopf drücken und dich in eine Krise stürzen. Und wenn dann so eine Krise kommt, dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du dich gegen die Krise auflehnen und dich als Opfer sehen. Oder du kannst die Krise als Weckruf verstehen. Als Ruf, hey, es ist an der Zeit, dass du dich deiner eigenen Wahrheit in dir öffnest. Dass du dich dem öffnest, was da endlich ans Licht kommen will. Was da unterdrückt ist, was gesehen werden will. Und ich bin heute fest davon überzeugt, dass Krisen uns dazu einladen, uns mit unserer persönlichen Wahrheit auseinanderzusetzen. Dass sie ein Ruf an uns sind, endlich aufzuwachen, endlich hinzuschauen. Ja, endlich zu erkennen, was denn gerade Sache ist, welcher Film denn da gerade läuft welcher Modus da gerade läuft und eben diesen Modus zu überprüfen ja und damit dann auch die Chance zu bekommen, uns endlich auf den Weg in unsere eigentliche Bestimmung zu machen, in unsere innere Freiheit. Ich war vorletztes Wochenende vier Tage in Stille, weil ich dort das kontemplative Jesusgebet lernen wollte. Ja Und dabei habe ich einen grundlegenden Wesenszug der Kontemplation kennengelernt. Und das ist wahrnehmen und annehmen, was gerade ist. Wahrnehmen lernen, was jetzt gerade Wahrheit in mir ist. Und dieser Gedanke, der berührt mich sehr und den möchte ich heute mit dir teilen und möchte dich ermutigen. Trau dich, deine ganz persönliche Wahrheit wahrzunehmen. Trau dich hinzuschauen. Trau dich hinzuschauen und sie anzunehmen. Und weißt du, es muss bei dir dazu nicht erst der große Knall kommen wie bei mir. Du bekommst bereits vorher immer wieder Weckrufe von deiner Seele, von deinem Körper, von deinem Geist und bitte geh da nicht drüber weg, bitte ignoriere sie nicht und bitte verdräng sie nicht, weil sie wollen dir was sagen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es so viel Mut kostet, sich seiner eigenen Wahrheit zu stellen, sie zuzulassen und hinzuschauen, was da ist und in welchem Modus man gerade fährt und vor allem auch, was man sich durch genau diesen Modus bisher selbst in seinem Leben und auch in seinen Beziehungen kreiert hat. Und was man sich auch dadurch häufig selbst verbaut hat. Und das kann ganz schön schmerzhaft sein. Aber weißt du, ich kann dir aus eigener Erfahrung versichern, dass das genau der Punkt ist, der am schmerzhaftesten ist. Nämlich der Punkt, in dem du die Wahrheit das erste Mal in vollem Maß zulässt. Und danach, ab dann, kann Heilung geschehen. Der Augenblick, in dem ich endlich so weich gekocht war, die Wahrheit zuzulassen. Der war im Nachhinein der schmerzhafteste Punkt und gleichzeitig war er mein Eintrittstor zu meinem Weg der inneren Heilung. Und ich hatte damals wirklich noch keine Ahnung, wie dieser Weg dann konkret aussehen würde. Aber ich habe gemerkt, dass es das gar nicht braucht. Du musst auch diesen Weg noch nicht kennen. Aber du wirst merken, in dem Moment, wo du kapitulierst und annimmst, dass es einen anderen Weg braucht als den bisherigen, dann öffnen sich Türen. Und zwar Türen, die du bislang nicht kanntest. In meinem persönlichen Fall war es eine wunderbare Mischung aus Begegnungen, aus Büchern, aus Wegbegleitern, aus Psychologen, psychologischen Beratern und so weiter. Es waren so viele kleine Puzzlesteine, die sich Stück für Stück zusammengesetzt haben und dies auch immer noch tun. Und ich habe meine inneren Muster und Überzeugungen kennengelernt. Ich habe gelernt, meine Ängste anzuschauen, mich damit auseinanderzusetzen, wohin mein Unterbewusstsein mich eigentlich die ganzen Jahre hinweg überhingesteuert haben. Und ich habe gelernt, meine eigene Logik in Frage zu stellen und einen neuen Blick auf die Welt, auf das Leben, ja vor allem aber auf mich selbst und auf die anderen zu bekommen. Und so konnte ich Schritt für Schritt den Modus vom Funktionieren zum Leben und Gestalten wechseln. Und heute, heute liebe ich diesen Lebensmodus so sehr, weißt du, weil er so eine unglaubliche Lebens- und Beziehungsqualität beinhaltet. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das auch erleben kannst. Da ist nicht alles perfekt, da ist nicht alles schmerzfrei, da ist nicht alles Sonnenschein, nein. Aber es ist lebendig und es ist echt und es ist mein eigenes Leben. Und weißt du, gerade wenn du jetzt vielleicht gerade in einer Krise steckst und nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, gerade dann möchte ich dich heute dazu einladen, den Mut zu haben, auf dich selbst zu schauen und deine eigene aktuelle Wahrheit endlich anzunehmen und nicht mehr davon zu laufen. Vielleicht ist genau jetzt in dieser Krise die Zeit, genauer hinzuschauen, dich den Themen hinzuwenden, die du bislang eher verdrängt hast. Schau hin, was ist jetzt gerade in dieser Phase Wahrheit für dich? Was ist deine persönliche Wahrheit? Aber weißt du, eigentlich wünsche ich mir, dass du diesen Podcast hörst, bevor es überhaupt zu einer Krise kommt Ja, und dass du so mutig bist, jetzt schon aufzustehen dich deiner eigenen Wahrheit zu stellen, bevor du dazu gedrängt werden musst von außen. Und dazu stell dir doch folgende Fragen. Schau mal genau hin. Was erzähle ich mir da eigentlich gerade über das Leben? Wie fühle ich mich dabei? Was fühle ich? Welche Ängste trage ich in mir, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin? Was denke ich denn gerade über mich selbst? Welche Geschichte erzähle ich mir da über mich selbst und wie sehe ich die anderen? Lebe ich gerade oder funktioniere ich eher? Und wie will ich in Zukunft leben? Will ich funktionieren oder will ich leben? Ja, und ich möchte dich heute von ganzem Herzen ermutigen, dich ans Leben zu wagen. Vom Überleben ins Leben zu wechseln und dein eigenes Leben anzunehmen und zu gestalten. Und als erster Schritt reicht es völlig, wenn du die Sehnsucht nach Leben spürst. Und wenn du dich einfach nur dafür entscheidest, dir nachzugehen. Und das ist der erste Schritt auf diesem Weg. Und du musst die weiteren Schritte noch nicht kennen, aber lauf los. Denk nicht, dass du deinen Weg erst beginnen kannst, wenn du Zeit, wenn du Energie, wenn du Kapazität dafür hast. Ganz ehrlich, das ist ein Trugschluss. Denn wenn du weiter im Funktioniermodus läufst, wird dieser Punkt niemals kommen. Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Wann denn auch? Und deshalb trau dich doch jetzt und spring, geh los und du wirst erleben, dass sich Türen öffnen. Und ich wünsche dir so sehr, dass du erleben kannst, was es bedeutet zu leben, zu gestalten, aktiv und progressiv in deinem Leben und vor allem auch in deiner Beziehung und dich nicht mehr von Krisen bedrängen und vorwärts drängen lassen, sondern selbst in die Lage kommen, Visionen zu entwickeln, Berufung zu leben und dich dann von Visionen, von Berufung anziehen zu lassen. Das ist eine ganz andere Kraft, das ist eine völlig andere Qualität von Entwicklung und von Leben. Und ich kann dir versichern, wenn du diese Qualität einmal geschmeckt hast, dann willst du mehr davon. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und freue mich sehr, wenn du sie likest und wenn du sie weiterempfiehlst. Und vielleicht hat sie in dir auch die Sehnsucht nach diesem Shift geweckt, diesem Shift von Funktionieren hinein ins Leben und ins Gestalten. Und dann könnte wirklich die Beziehungsreise, die ich im April anbiete, was für dich sein. Sechs Wochen auf den Spuren deiner Beziehungsmuster. Sechs Wochen, in denen ich dich ganz persönlich begleite, deine eigenen Prägungen zu erkennen, mit dir hinabtauche quasi unter diesen Eisberg, in diese unteren Schichten, um zu erkennen, was da ist, zu verstehen, was da für ein Programm abläuft und dann eben dein inneres Navi auf eine gleichwertige und lebendige Beziehung hin auch auszurichten. Alle weiteren Infos dazu findest du auf meiner Homepage und den Link, wie gesagt, den setze ich dir hier unten drunter in die Show Notes. Wenn du dich dafür interessierst, aber vielleicht auch noch unsicher bist, melde dich doch einfach super gern zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch bei mir an. Dann können wir uns zum einen beschnuppern, zum anderen können wir gemeinsam rausfinden, ob die Beziehungsreise zum jetzigen Zeitpunkt passend für dich ist, um den nächsten Schritt auf deinem Weg zu machen. Und natürlich kannst du auch dieses Angebot der Beziehungsreise sehr, sehr gern in deinem Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlen. Also gerade in diesen besonderen Zeiten stoßen so viele Menschen eben nicht nur an ihre äußeren, sondern vor allem an ihre inneren Grenzen, in sich und in ihren Beziehungen. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gerade jetzt gegenseitig unterstützen und ermutigen, dass wir uns Begleitung, dass wir uns Hilfe holen. Und deshalb möchte ich dir von ganzem Herzen danken, und jetzt schon mal einfach ganz arg Danke sagen, wenn du die Beziehungsreise weiterempfehlst. Ja, ich wünsche dir jetzt ein friedvolles Wochenende. Ich sende dir einen lieben Gruß aus Konstanz. Und ich hoffe sehr, dass wir im Außen so langsam den Shift in den Frühling erleben dürfen. Einen ganz lieben Gruß und bis nächste Woche. Deine Jenny.